1: plus. Salve, sono Maria Antonietta Firmani Parallelo 42 Contemporary Art in questo nuovo progetto di podcast vi proponiamo dialoghi di arte scienza, filosofia, economia, storia cinema, architettura, letteratura e molto altro per leggere il contemporaneo attraverso il pensiero dei suoi più autorevoli interpreti In questo audio il prezioso incontro con Danilo Ecker, storico e curatore, ed Elisabetta Erba, geologa. Anzitutto grazie infinite a Danilo Ecker e Elisabetta Erba di aver accettato l'invito. Iniziamo con Danilo Ecker, storico curatore, laurea in filosofia dal dal 1989, è stato direttore di alcuni dei più autorevoli musei contemporanei italiani come Galleria Civica di Trento dove è stato anche presidente della fondazione poi direttore alla GAM di Bologna, al Macro di Roma fino alla GAM di Torino dove sperimenta allestimenti tematici temporanei ponendo le opere della collezione dell'Ottocento in dialogo con concetti anche non storici. sperimentazione, il manifesto futurista di Tommaso Marinetti pubblicato sulle Figarone nel 909 dice noi eh, vogliamo distruggere i musei, le biblioteche, le accademie di ogni specie e combattere contro il moralismo, il femminismo e, e contro ogni volontà opportunistica ed utilitaria. La promozione del moderno contemporaneo è recente per le istituzioni museali italiane, a differenza di musei internazionali penso ai musei Gaggenheim, il primo di Wraith a New York al 37, alla Teth Modern di Londra, ehm, la galleria d'arte moderna più visitata d'Europa, centro di Parigi. Tra pubblico e privato, quale prospettiva hanno oggi le istituzioni italiane del contemporaneo? A partire da come nasce la passione per il lavoro che svolge.
2: Ma, eh, intanto, intanto direi che le previsioni e gli auspici di Marinetti in parte hanno avuto ragione perché il modello museale ottocentesco è stato effettivamente distrutto e superato. Quindi diciamo che Marinetti ha un po' eh, aperto il dibattito sul ruolo del museo e indubbiamente ha avuto il merito di eh, rendere dinamico eh, il, il progetto museale. Oggi i musei sono in realtà delle grandi fabbriche di, di cultura. Sono, questo vale per i musei d'arte contemporanea in particolar modo, ma anche per i musei storici, per i musei eh, di, di, di scienze naturali. Quindi, anzi se devo dire la verità forse proprio i musei di scienze naturali sono stati i primi a eh, creare un processo di interattività che poi si è espanso in tutti gli altri musei quindi diciamo che eh, questo profilo eh, marinettiano che prevedeva la morte e la distruzione dei musei e del chiaro di luna eh, fortunatamente il chiaro di luna è rimasto i musei effettivamente si sono profondamente eh, modificati la mia passione viene dal... In realtà è molto collegata allo studio della filosofia. Di fatto, io mi sono sono laureato e specializzato sulla filosofia romantica, dove il ruolo dell'arte era un ruolo determinante, fondamentale per raggiungere i processi, diciamo, di riconoscimento di sé. E e quindi il passaggio è stato abbastanza semplice dalla filosofia al alla storia dell'arte, all'arte in generale. Passaggio che oggi sto compiendo a ritroso perché eh, passo a, a tenere una cattedra filosofia di, della filosofia della curatela che in qualche modo è un ri, ricongiungimento di, del, del, del percorso di storia dell'arte.
1: Sì, in effetti l'arte è una visione un po' anche trasversale nella vita. No? Ricordo a Londra il Museo di Scienze Naturali un posto bellissimo, pieno di frotte di bambini entusiastiche, veramente, veramente molto bello. Elisabetta Erba, professore ordinario di paleontologia e paleoecologia presso il Dipartimento di Scienze della Terra, Arbitodesio dell'Università degli Studi di Milano, micropaleontologia specialista di nanofossili, calcari e mesozoici, ha partecipato a numerose crociere oceanografiche sui bacini anostici del Mediterraneo orientale e in Oceano Pacifico nell'ambito del progetto internazionale Ocean Drilling Program, sperimentazione, il mare è fonte di vita, di evoluzione per esempio per il pensiero occidentale sviluppato grazie alla facilità degli scambi nel Mediterraneo, il mare ha sempre affascinato l'uomo, penso alle avventure di Ulisse narrate da Omero a 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne, dove la descrizione del Nautilus anticipa le caratteristiche sottomarini odierni, ci racconta una spedizione oceanografica a partire da come nasce la passione per il lavoro che svolge.
3: Allora, in realtà io volevo studiare le montagne, <ride> quindi sono rimasta affascinata da, da ragazzina, da bambina e da ragazza dalle montagne, in particolare quelle vicino a Milano, quindi le Grigne, Resegone, Resigone, le, le prealpi lombarde. E quindi mi sono incuriosita e volevo capire come e perché eh, si, si sono formate queste meraviglie della natura. E così mi sono iscritta a geologia. E poi, per caso, perché non è stata una scelta, mi hanno chiesto di studiare una roccia in realtà molto banale, una roccia bianca, dove ci sono pochissimi fossili visibili. Mi hanno detto di andare a campionare questa roccia e di di vedere col microscopio elettronico che tipo di fossili molto piccoli, nanofossili, eh, componevano questo tipo di calcare. E così ricordo ancora il primo giorno col microscopio elettronico a scansione, quindi con decine di migliaia di ingrandimenti, mi è apparso questo mondo a me totalmente sconosciuto fino a un minuto prima, che sono i nanofossili calcarei. I nanofossili calcarei sono i resti di alghe che vivono in tutti gli oceani, sono alghe plantoniche, e quindi sono alla base della catena alimentare, svolgono la fotosintesi e oltre a formare la cellula si ricoprono di placchette di calcite che dopo la morte cadono sul fondo degli oceani e costituiscono i sedimenti oceanici. E così quando mi sono messa a studiare questi nonnofossili ho scoperto che potevo datare le rocce. Quindi questa roccia bianca si è formata tra 140 e 120 milioni di anni fa, praticamente in tutti gli oceani. E e poi ho capito anche che potevo usare questi resti eh, fossili per ricostruire il paleoclima nel passato, quindi le temperature degli oceani, la fertilità, l'acchimismo degli oceani e così via. E proprio questa specializzazione mi ha permesso di partecipare appunto a numerose crociere sia in Mediterraneo che in Oceano Pacifico e il mio compito era quello innanzitutto di datare le rocce e forse l'esperienza più, eh, come dire, che più mi è rimasta impressa è stata la prima volta che sono andata in Oceano Pacifico perché dopo tanti anni Finalmente siamo riusciti a recuperare eh, le rocce più antiche ancora in situ negli oceani. Sono a, a sud est del Giappone, quindi sul fondale dell'oceano Pacifico e sono del Giurassico, quindi hanno un'età questi basalti di eh, circa 170 milioni di anni fa. E io ho contribuito a datare i sedimenti quindi più antichi sopra questi basalti. E quindi è stata un'esperienza veramente particolare perché avevano già provato a raggiungere questa crosta oceanica giurassica in 3-4 spedizioni, ma non c'erano riusciti. E quindi essere lì mi sono fatta anche una collana con un pezzo di questo basalto
1: così antico mi è rimasta nel cuore, ecco. Che meraviglia, penso che queste conoscenze ti cambiano proprio la vita, è fantastica questa cosa. In un precedente incontro lo scienziato Da Novaro eh, mm. diceva che in realtà una minuscola parte degli, degli oceani profondi dove c'è eh, la maggiore produzione proprio di vita è studiata, cioè il resto è completamente sconosciuto, anche come eh, presenza di vita o di, certo. di qualsiasi cosa. E poi ci sono delle intere montagne proprio sotto il mare, quindi... Esatto. E poi in realtà le montagne nascono tutte dagli oceani, non, non tutte le
3: montagne, perché noi certo. chiamiamo montagna dei rilievi, ma diciamo le grandi catene, la catena alpina, la catena italiana certo. e tante altre sono il risultato del direi della morte di oceani che si sono aperti e a un certo punto si sono richiusi e quindi la collisione di placche, la placca africana con la placca europea
1: ha costruito le Alpi. Sì, fantastico, fantastico. Un'altra cosa meravigliosa che ho scoperto in questi incontri, la vulcanologa eh, Calvari diceva che lo scioglimento dei ghiacci incredibilmente, determina un innalzamento della catena montosa, perché si riduce il peso, una cosa fantastica. No, È chiaro che poi bisognerebbe studiare tutto, insomma qui diciamo soltanto il titolo, perché però anche sapere che esistono questi argomenti è molto interessante. Non so se lo storico dell'arte vuole aggiungere qualcosa?
2: Ma Io devo dire che ho avuto la fortuna e il privilegio di nascere e in parte vivere in area dolomitica e l'area dolomitica è forse uno degli esempi al mondo più importanti sia dal punto di vista della sedimentazione marina sia dal punto di vista dei, eh, dei fossili. Eh, ancora oggi camminando per le montagne, per qualunque area dolomitica, si trovano decine, centinaia, direi migliaia di, di fossili. Poi eh, forse racconto un piccolo aneddoto che è anche eh, abbastanza buffo perché eh, una delle prime mostre che io ho curato con un grande artista che oggi purtroppo è scomparso, che è stato Mario Merz, che è uno dei grandi padri dell'arte povera, eh, una delle cose più affascinanti, credo di avere anche un paio di fotografie, è lui che cammina sulle ombre dei dinosauri eh, che sono state appunto eh, trovate poco distanti da Trento, e c'è questa immagine di questo grande vecchio della pittura italiana che si muove lungo le orme lasciate dalle orme fossili dei, dei dinosauri Insomma, era un collegamento minimo che si può fare con no, è vero, è
3: vero. tra l'altro io ho studiato da, da studentessa ho, ho, sono stata tanto anche in Dolomiti per imparare a leggere, diciamo, le rocce, in particolare nella zona del lago di Braies, ma poi anche tante altre zone delle Dolomiti. E la cosa particolare invece di questi fossili che studio io, che sono nanofossili, appunto millesimi di millimetro, che
2: non si vedono.
3: E non si vedono, uno deve proprio usare dei microscopi. No? E quindi per me è stato il fascino di queste rocce, ho pensato, ma chissà quanti hanno visto passando, camminando queste rocce, e senza immaginare appunto il loro contenuto. Invece un legame al contrario proprio con la museologia. Chiaramente con i microfossili è difficile fare delle mostre perché l'unico modo è o delle fotografie, vabbè adesso si possono fare ingrandimenti, delle stampe 3D, di, di anche fossili molto piccoli. In questa fase della, della mia vita professionale. Sto iniziando un progetto in un certo senso di museologia virtuale, cioè voglio fare un museo micropaleontologico virtuale chiaramente perché quindi attraverso la rappresentazione su schermi o anche con stampe 3D di questi fossili piccolissimi per documentare la vita negli oceani negli ultimi diciamo 150 milioni di anni perché questo progetto internazionale appunto, di esplorazione geologica degli oceani che esiste dal 1968 e ha girato tutti gli oceani tre volte, quattro volte, cinque volte, sono stati perforati circa 1600-1700 pozzi, però perforare un pozzo vuol dire recuperare, noi le chiamiamo carote, questi cilindri di rocce di 6 cm e mezzo di diametro. No? Quindi conosciamo veramente poco degli oceani, perché è più difficile esplorare gli oceani, cioè recuperare dei campioni rispetto a quello che si può fare sui continenti. Certo. Però ci sono, non so quanti, centinaia di chilometri di, di rocce e sedimenti nei vari depositi, diciamo, internazionali e a Milano noi abbiamo tantissimi campioni, quindi quello che, che adesso sto per iniziare è appunto l'installazione a Milano di questo che io l'ho chiamato Museo Micropaleontologico Digitale Virtuale, appunto perché. Tra l'altro questi fossili sono delle costruzioni, io penso, artisticamente stupefacenti. Cioè loro producono dei cristallini di calcite piccolissimi, nanometrici, e si costruiscono questo guscio con delle forme, delle strutture che sono proprio, secondo me, artistiche. Ogni specie fa il suo tipo di guscio con questi cristallini proprio incastrati in modo particolare e quindi
1: è proprio una bellezza della natura eh sì, la natura è sempre meravigliosa e poi ecco questa cosa che dice lei del museo virtuale, un'applicazione bella, positiva della tecnologia, no? Per la certo. conoscenza positiva Danilo Ecker nel 193 commissario della 45 biennale di Venezia, la sua ricerca si concentra sulla pittura contemporanea, organizzando mostre personali di autorevoli autori fra i quali Francesco Clemente Lichtenstein, Kiefer Baselitz, Ettore Spalletti Cunellis, Cristian Boltaschi e molti altri. Um, arte, rivoluzione, evoluzione, ancora il manifesto del futurismo, il coraggio, l'audacia la ribellione saranno elementi essenziali della nostra poesia. La ricerca stilistica ha contribuito molto più di quanto sia generalmente riconosciuto al progresso della collettività. Penso al, al neoimpressionismo che interpreta e diffonde la teoria dei colori di Newton o all'ironia di Duchamp che sposta la ricerca sul pensiero all'impatto sociale dei Beatles. Poi lo storico curatore rende leggibile al pubblico la ricerca degli artisti. È più rivoluzionaria l'arte o la curatela? E quale contributo offre alla società il suo lavoro?
2: Allora, come si suol dire in questi casi, mettetevi comodi. E staremo... E facciamo un po' una piccola perché le domande si sono accavallate una sull'altra e diventa complicato districare un po' il percorso in, una, in un ragionamento che sia vagamente logico no, in, allora eh, parto dall'ultima dall'ultima eh, domanda eh, credo che eh, la fase curatoriale sia una fase eh, estremamente importante nel momento in cui nel momento in cui la, in tutto il novecento il processo artistico sposta l'attenzione dal piano formale al piano concettuale quindi dal dal concetto di bellezza puramente estetica e quindi eh, legata alla sua forma lo sposta al piano del contenuto e quindi all'idea è chiaro che eh, si crea una, una frattura evidente del, eh, dell'opera d'arte tra l'opera d'arte e la fruizione dell'opera d'arte in quanto non è più solo la visione, ma, ma eh, si richiede un processo molto più complesso che è quello del ragionamento, del collegamento, eccetera, eccetera. È in questo eh, innesto, in questo incrocio che si vanno a, um, a vanno interagire tutte le altre discipline. Eh, l'arte comincia ad assumere il, il, tutta il saperi, tutti gli altri saperi, dalla filosofia alla poesia alla, all'ingegneria e alla scienza. Oggi, soprattutto negli ultimi decenni, il rapporto per esempio tra arte e scienza è un rapporto estremamente stretto, estremamente una connessione eh, costante, ci sono artisti per esempio ehm, che fanno delle ricerche sui eh, plancton e sulla luminescenza di certi insetti o di certi eh, microrganismi appunto. Quindi c'è una relazione che via via diventa sempre più, più stretta. Eh, il, problema, il problema della curatela è un, um, come dire, è un problema fondamentale nel momento in cui diventa eh, centrale la messa in scena dell'opera. Cioè, se eh, il concetto di messa in scena dell'opera è un concetto che tutto sommato nel, eh, nella storia dell'arte si perde nella funzionalità dell'arte legata al, per esempio, mettiamo la cosa più semplice. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky? In line at the deli, I guess? ah in my dentist's office. That's ChumbaCasino.com No purchase necessary, void, prohibited by law, see terms and conditions, 18 plus.
2: Gli affreschi ecclesiastici del Medioevo hanno una funzione didattica, servono a illustrare quello che poi il prete o il Vangelo andava a illustrare. Eh, oggi questa messa in scena è eh, uno dei ruoli fondamentali del curatore, il quale ha assunto e sta assumendo sempre più un ruolo narrativo all'interno della funzione. Ecco che allora eh, non solo l'artista ma anche il curatore attinge ad altri saperi, ha bisogno di altri saperi, ha bisogno di contaminare la sua narrazione non solo con la messa in scena dell'opera ma anche da una serie di cornici che gli vengono date da altri, eh, da altri saperi. Io m- molto spesso appunto nel, per esempio, nella nella riorganizzazione delle collezioni permanenti della Galleria d'Arte Moderna di Torino ho chiesto il contributo di eh, fisici, di architetti, di matematici, di teologi eh, proprio per eh, dimostrare come la lettura dell'opera d'arte non possa essere un appannaggio puramente storico che rimane chiaramente una chiave di lettura fondamentale ma ha bisogno sempre più dell'apporto di di saperi molto molto diversi, anche molto distanti dalla storia dell'arte. Oggi oggi il pubblico, che è molto più attento, più più colto, più preparato di quello che era solo pochi decenni fa, è chiaro che richiede anche un approfondimento, un avvicinamento all'opera in forma molto più trasversale.
1: Eh, ha detto tante cose, mettetevi comodi appunto, <ride> ma... Così... E
2: sono stato sintetico.
1: Eh sì, infatti, <ride> molto. Non lo so, mi viene in mente una cosa, l'onniscienza finisce con Brunelleschi, no? E, e lei giustamente parlava nel, nelle chiese Giotto, aveva il lavoro di Giotto, anche un, una funzione didattica <ride> e comunque era l'artista che faceva il suo lavoro, invece lei dice... Oggi c'è bisogno di una figura capace di contenere tutta la complessità del contemporaneo, non c'è un artista che fa una ricerca in questa direzione o non si potrebbe dire che eh, il curatore stesso è un lavoro artistico in senso creativo?
2: Ma guardi, il, il, eh, il, dire, l'elemento di creatività, l'elemento di invenzione, di intuizione è un elemento eh, che c'è anche negli scienziati. Eh, credo che se non ci fosse un elemento di, dire, di creatività intuitiva, no? un po' come penso, immagino lo stupore di vedere i cristalli dei microorganismi che si formano e che danno bellezza, come ci ha prima illustrato eh, la la professoressa, è quello un momento di creatività, un momento di di entusiasmo creativo, è quello che ti dà la spinta a approfondire qualche cosa che magari prima non avevi colto. Questo elemento qui eh, non è appannaggio solo dell'artista, certo l'artista lo formalizza in un modo molto più, eclatante perché poi lo eh, realizza nell'opera. Ma la sfera creativa, la sfera intuitiva eh, non può essere solo appannaggio dell'artista, eh, è, è di tutti, tutti noi sperimentiamo momenti di creatività e di fantasia, in, eh, diciamo anche nella nostra vita quotidiana. Quello che è successo è successo sostanzialmente a cavallo di quello che lei diceva del rapporto su, di, di creatività soprattutto legata al, a, al rapporto artista-curatore. Io credo che possa, eh, come dire, tradursi in quello che aveva fatto Duchamp nelle eh, installazioni, nelle mostre, nelle esposizioni surrealiste degli anni 30-40. Eh, lui costruisce un, delle mostre utilizzando eh, gli artisti, utilizzando le opere degli altri artisti per creare una grande avventura eh, espositiva. Ecco, questo che era un patrimonio solo degli artisti, a partire dal secondo dopoguerra, è cominciato a diventare patrimonio dei curatori. È stato in qualche modo scippato agli artisti, ecco questo. Questo possiamo dire che eh, è stato tolto agli artisti questa capacità narrativa di mettere in scena le loro opere e su questi si sono eh, inseriti da prima gli storici dell'arte, poi i critici e e oggi i curatori. È un processo complesso, ma è un processo nella quale come ho detto prima, secondo me è importante che ci sia l'interazione di più voci, di più saperi, Eh, non c'è più nessuno, in nessun campo che può come dire, in qualche modo trattenere una sorta di sapere assoluto. Non lo può fare neanche l'artista.
1: Certo, questo è evidente. Non lo può fare l'artista, ma speriamo che il piccolo mondo dell'arte si ampli. apriamo un po' le porte perché in effetti l'arte contemporanea soprattutto è anche appannaggio di, come dire, di un ambito molto ristretto della società no e...
2: Beh, scusi se la interrompo questo <ride> è solo parzialmente vero perché se noi guardiamo eh, che ne so la frequenza dei musei non solo ma l'esistenza stessa dei musei fino a 40 anni fa e noi ci accorgiamo che c'è stata un'esplosione eh, geometrica, eh, non solo algebrica, del, del, eh, della funzione del museo, del ruolo del museo, del pubblico del museo. Oggi noi abbiamo centinaia di abbiamo musei che, che, eh, che fanno milioni di visitatori al, all'anno e, e quindi questo significa che la platea dell'attenzione Per fortuna, ma non solo al mondo dell'arte, al mondo della cultura in genere, questo si può estendere ai libri, ai film, al al mondo della cultura sta avendo negli ultimi decenni un'esplosione, un'attenzione, una curiosità. Lo vediamo, dico anche molto banalmente, eh, nella proliferazione di università e di iscritti alle università, che non è detto che sia sempre un bene, ma però è di per sé. È, una, è un'attenzione, è un segnale, è un sismografo che il mondo della cultura, dell'arte, sta registrando una vibrazione continue e io credo molto positive. Sotto questo profilo.
1: Certo, certo, certo. Il
2: lavoro è solo all'inizio. Dobbiamo, credo tutti noi eh, che ci occupiamo di, a- di arte, di cultura, di storia, certo. di-, di scienza abbiamo sempre il compito di avvicinare il pubblico. Quindi ben venga. Il museo che eh, sta eh, proponendo la professoressa perché è un'altra apertura, un'altra porta, un'altra stanza da visitare. Tutto quello che noi facciamo è, è positivo. Però dobbiamo registrare mm. che eh, la strada è molto molto frequentata.
1: Certo, certo, c'è, c'è un, un aumento notevole di interesse. Elisabetta Erba e le sue ricerche decifrano le interazioni tra eh, vulcanesimo, CO2, paleoclima, dinamica degli ecosistemi marini utilizzando i nanofossili calcarei in un contesto multidisciplinare. Autore di 180 pubblicazioni eh, su riviste ad alto impatto, di 5 drilling proposal con oltre 2000 citazioni sui top eh, peer review journal come Science, Neto, Nature, Nature Geoscience, oltre 8800 citazioni eh, H-Index 52 della banca Scopus (ride) poi magari ci (ride) ci spiega bene cosa ecco, evoluzione la comunità scientifica internazionale porta avanti la ricerca che negli anni a seguire, come l'arte, si diffonde nella società determinando il progresso dell'umanità. Lo sviluppo della conoscenza, diversamente dall'evoluzione tecnologica, determina sempre il miglioramento della qualità della vita quando ampia la consapevolezza. Ci parla delle interazioni tra vulcanesimo, CO2, paleoclima, dinamica e ecosistemi, quale contributo offre alla società il suo lavoro? In parole semplici. Sì, sì. Allora,
3: tutti i giorni sentiamo parlare giustamente del problema dell'eccesso di CO2 nell'atmosfera e non solo di CO2, anche altri gas effetto serra e, e quindi siamo tutti impegnati o tutti dovremmo essere impegnati nella riduzione della CO2, delle emissioni di CO2. O nella cattura o nell'abbassamento del CO2 nell'atmosfera. Allora, nella lunghissima storia dell'evoluzione del nostro pianeta, che appunto diciamo è nato circa 4 miliardi e mezzo di anni fa, eh, la biosfera esiste sul nostro pianeta da circa 3 miliardi e 800 milioni. E la biosfera è nata ed è rimasta negli oceani per oltre 3 miliardi cioè soltanto circa 400 milioni di anni fa alcuni pesci si sono trasformati in anfibi sono com- hanno cominciato a andare a popolare le terre emerse e analogamente delle alghe hanno cominciato a uscire dall'acqua e diventare vegetazione terrestre quindi nei fossili macro, micro, nanofossili, le molecole fossilizzate nelle rocce, noi abbiamo la storia della vita sul nostro pianeta e eh, sappiamo che il nostro pianeta ha già sperimentato dei periodi di eccesso di CO2 nell'atmosfera, un surriscaldamento molto molto maggiore di quello che stiamo vivendo noi e speriamo di non raggiungere, quindi con incrementi di temperature fino a una media al polo nord di 15 gradi, per darvi un'idea, però è riuscita a sopravvivere la biosfera e a ritornare anche a periodi con glaciazioni eccetera. Allora la biosfera gioca un ruolo fondamentale perché appunto tutti gli organismi vegetali terrestri, ma anche tutti i gli organismi chiamiamoli vegetali marini, quindi il fitoplanto nelle alghe, continuamente assorbono CO2 dal, dall'atmosfera, ma anche dall'atmosfera la CO2 entra negli oceani e quindi abbatte questo uh, tenore di gas effetto serra. E con la fotosintesi cosa fanno questi organismi? Anche appunto il fitoplanto marino che. È, trasforma la CO2 in materia organica e come prodotto di scarto emette ossigeno per tutti gli altri che devono invece respirare. E eh, La CO2, eh, diciamo, prima dell'avvento dell'uomo, del cosiddetto antropocene, ha continuato a subire delle enormi sbalzi nel giurassico che è un periodo un'era geologica che tutti co- ricordano no? per il film Jurassic Park è stata stimata una concentrazione che probabilmente arrivava fino a 2000 parti per milione di CO2 nell'atmosfera oggi ce ne sono circa 420 e quindi un clima surriscaldato Ancora prima nel giura, del giurassico, appunto, le dolomiti che si sono formate nel triassico erano delle enormi barriere coralline, atolli, era l'apoteosi proprio di questi ambienti tropicali fino a latitudini anche medio alte, perché appunto c'era un clima molto molto caldo. E quindi studiando fossili e in particolare io studiando i nanofossili che fanno parte di questi organismi che utilizzano la co2 per produrre cibo per tutti gli altri e emettono eh, ossigeno si riesce a ricostruire questa catena di reazioni di eh, eccesso di co2 nell'atmosfera ma più CO2 c'è nell'atmosfera, più gli oceani assorbono CO2. È proprio per osmosi, è un meccanismo che continua ancora adesso. Infatti hanno stimato che dall'inizio della rivoluzione industriale gli oceani, che ricoprono circa il 70% della superficie del nostro pianeta, hanno assorbito almeno il 40% della CO2 che noi con le nostre varie attività abbiamo immesso nell'atmosfera e questo ruolo di questo polmone blu che che abbiamo sul nostro pianeta è sempre esistito ma prima della della comparsa dell'uomo erano i vulcani che introducevano nell'atmosfera tante cose, tanti gas, particelle ma certamente molta CO2 E quindi sono tutti dei processi naturali che da un lato hanno introdotto un eccesso di CO2 ma altri processi, questa fotosintesi che ha contribuito a abbassare Mm. il contenuto di CO2. E allora questo rapporto fra biosfera e noi chiamiamo geosfera, quindi i vulcani, la sedimentazione, eccetera, ci permette di capire che cosa è già successo. E, eh, e quindi la, il contributo della geologia è fondamentale per capire che cosa sta succedendo adesso e che cosa succederà molto probabilmente nel futuro cioè la geologia ci dà la prospettiva a medio e soprattutto a lungo termine, che gli studi attuali non ci possono dare, perché noi abbiamo dei record che sono giornalieri, mensili, annuali, secolari, ma la prospettiva a lungo termine è racchiusa appunto nei sedimenti e nelle rocce. E quindi con i miei studi, diciamo, cerco di comprendere che cosa hanno fatto queste alghe fitoplanctoniche che appunto hanno continuato a produrre questi, questo scheletro calcitico che adesso troviamo nelle rocce e quindi ce ne sono state di più, di meno, specie che sono comparse, specie che sono, sono andate in crisi che si sono estinte e quindi diciamo c- cerco di comprendere utilizzando questi archivi geologici, che cosa sta succedendo negli oceani, ma l'oceano è un tutt'uno con l'atmosfera, quindi studiare il clima è impossibile senza studiare
1: anche gli oceani, certo. soprattutto la vita negli oceani. Certo, Meraviglioso, io non lo so però ascoltando voi scienziati, Io sono proprio tranquilla, tutte queste eh, visioni cupe che che mandano i media mainstream mi sembrano sciocche perché insomma la natura, come nella teoria di Gaia, perdoni la mia ignoranza, mi sembra che la natura si autorigenera, anche l'essere umano fa parte della natura e quindi quindi diamo spazio alla creatività più che alla paura, secondo me.
3: Collegandomi a quello che diceva prima... il il dottore Eh, anche nel campo scientifico chiaramente ormai la ricerca è multi e interdisciplinare però è importante che ci siano cioè ci siano singole persone specializzate in molto bene in singole discipline e poi queste persone però devono essere in grado di dialogare fra di loro certo allora io non, non sono una negazionista assolutamente, cioè nel record geolo- il record geologico ci dice che la natura ce la fa, cioè la natura è sopravvissuta a crisi molto più drammatiche rispetto a quelle che stiamo vivendo oggi. I tempi sono molto diversi perché i processi naturali si svolgono molto più lentamente rispetto all'accelerazione delle azioni umane quello sì quindi dobbiamo comunque fare la nostra parte noi uomini cercando di rallentare questa produzione di co2 penso che in molti dibattiti o in molte comunicazioni Mancano un po' delle informazioni che sono fondamentali perché appunto io non voglio dare il messaggio che vabbè continuiamo a fare tutto quello che stiamo facendo perché la natura comunque vincerà, però molto spesso vengono tralasciati dei pezzi di informazione che sono invece fondamentali, soprattutto per cercare di risolvere il problema.
0: E' and live the Jumba Life. No BDW, were by law. See terms and 18
3: è andata in Germania a fare un postdoc. Eh, diciamo, sono molto attirata dal comprendere quello che c'è scritto nelle rocce: cioè come fare ad abbattere la CO2, cioè come la natura è riuscita a passare da 2000 parti per milione di CO2. A 200 perché questo è già successo quindi moltissime ricerche sono focalizzate all'inizio del dramma no cioè come sono passate la natura è passata da 200 ppm a 2000 ppm io adesso sono più interessata a capire come si è è, diciamo chiusa questa tragedia e come la natura è riuscita a tornare a delle condizioni più non, non posso dire più vivibili perché la natura cioè la biosfera ce l'ha fatta cioè ci sono degli organismi che sono incredibili i batteri le comunità microbiche che sopravvivono a qualunque cosa e quindi diciamo. Nelle rocce, nei sedimenti ci sono molte risposte che, che probabilmente noi riusciremo a vedere fra mille anni, duemila anni, tre mila cioè qualcuno riuscirà a vedere fra mille anni, duemila anni, tre mila anni.
1: Certo. Beh sì, eh, ci sono... È fantastico stare ad ascoltarla per giorni mi veniva in mente la proposta bellissima che trovo di Stefano Mancuso di piantare mille miliardi di alberi mi sembra comunque a prescindere una cosa molto bella molto positiva no? cioè, e, e non so se poi il discorso dell'allarmismo è un problema per la natura o per la finanza non lo so però insomma <ride> Ma insomma, mi pare che l'essere umano sia una meraviglia, anche molto sottovalutata. Non lo so se il professore di storia dell'arte vuole aggiungere qualcosa.
2: No, nel senso che è è, è sempre molto delicato questo elemento, perché ci sono una serie di elementi che vanno dall'educazione alla alla politica, all'economia che in qualche modo dettano determinati percorsi e molto spesso eh, questi percorsi vengono o disattesi o eh, in qualche modo seguiti pedisicuamente anche dagli scienziati. Eh, Io sono perfettamente d'accordo sul fatto che vengono trascurati troppi elementi scientifici che non sono alla portata di tutti, che vengono trascurati un po' per faciloneria, un po' per superficialità, questo avviene anche nella storia dell'arte. Eh? Certo. Eh, e, e quindi in qualche modo si lascia passare un, eh, come dire, una, una sorta di pensiero unico, ma non ha tutte quelle sfaccettature, tutti quegli elementi, tutte quelle componenti che poi invece andrebbero a costituire una, un sapere maggiore. Ecco. Certo. Detto in parole certo. povere, eh, non va sottovalutato, penso, il te- il, l'impatto che l'uomo fa sulla natura, ma non va nemmeno drammatizzato, perché penso che effettivamente eh, la natura abbia una capacità eh, di movimento eh, talmente lunga che noi non siamo in grado sempre di coglierla pieno.
1: E per fortuna ci sono gli studiosi come Lisa Veteran, che ce ne raccontano un po', insomma. Danilo Ecker, curatore indipendente dal 2015, procede con personaggi e collettive di grande successo come Love, and Joy, Dream e Crazy presso il chiostro di Bramante. Nel 2020 ha curato la mostra Arte Povera Italian Landscape al Metropolitan Museum di Manila. Pensiero collettivo, la avanguardia teorizzata da Chile bonito Oliva e l'arte povera sono stati gli ultimi grandi movimenti collettivi capaci di proiettare nel mondo il pensiero italiano dell'arte. In una precedente intervista Marinella Senatore narrava come oggi l'arte africana è molto presente nei musei internazionali mentre l'arte italiana è assente. Cresi, quanto è folle e inci- incisiva l'arte italiana nel panorama internazionale? Qual è la sua idea di lusso e di prezioso?
2: Beh, allora, l'arte italiana ha avuto, ha avuto il pregio di eh, in qualche modo dominare eh, l'arte mondiale con i movimenti che lei ha citato, arte povera e transavanguardia. Eh, cioè, non sono stati moltissimi gli stati eh, che hanno potuto vantare due movimenti così grandi, così importanti che oggi sono presenti in tutti i musei del, in tutti i musei del mondo. Quindi eh, non possiamo dire che eh, l'arte italiana sia sottovalutata a livello internazionale. Eh, oltre poi a questi due movimenti abbiamo avuto anche qualche altro, qualche figura magari eh, più autonoma, mi viene in mente Maurizio Catalan, ma potrei dire anche eh, Tore Spalletti, che comunque hanno una, una platea internazionale, un riconoscimento molto ampio. Quindi, in termini, se vogliamo dirla in termini banalmente statistici, credo che l'Italia abbia presentato nel palcoscenico internazionale molti più artisti di di altri stati della stessa dimensione. Oggi quello che eh, è per certi versi anche pericoloso è il fatto che esiste un pensiero, eh, come dire, tra virgolette politico, che privilegia... eh, attenzioni come stati in via di sviluppo eh, stati coloniali o situazioni eh, particolari che ovviamente per ragioni anche di carattere, eh, come dire, di carattere storico e politico vengono messi all'attenzione rispetto a, a, ai tradizionali paesi occidentali l'africa ha ovviamente questo ruolo l'africa ha un'attenzione particolare perché Intorno al tema del colonialismo, al tema del razzismo, al tema dell'immigrazione si pone un'atte- un'attenzione che non è solo artistica, ma che è sociale. C'è poi un altro elemento che è l'elemento invece di carattere proprio eh, economico, più eh, solido, che è l'arte asiatica. Eh, gli ultimi vent'anni noi abbiamo scoperto che esiste una parte del mondo che, bene o male, fa 3 miliardi di... Po- di anche probabilmente anche molti di più e, e, e ci siamo accorti che ci sono 3 miliardi di eh, persone che vivono tra India, Cina eh, o Indonesia e ci siamo accorti che effettivamente non è possibile che su 3 miliardi e mezzo non ci sia un, una creatività, non ci sia eh, una forma artistica, soprattutto in una dimensione come quella asiatica che ha una tradizione culturale artistica e un pensiero artistico estremamente forte, estremamente solido, estremamente potente eh, e quindi ecco che eh, inevitabilmente l'attenzione critica, l'attenzione eh, anche del mercato si sposta anche su, quella, su quell'asse lì, su, quella, su quel versante, come credo sia anche estremamente giusto. Uh, vuoi perché c'è una massa uh, che preme in quella direzione, vuoi perché comunque sono aree che hanno una uh, tradizione, una cultura uh, molto forte, molto potente. Su questo tema uh, il problema allora non è più quello, come dire, del, lei ha citato il lusso. Eh, il lusso in fin dei conti in una dimensione diventa sempre più... Uh, Prezioso proprio perché in questa massa di persone che eh, si affollano sul sul palcoscenico dell'arte, inevitabilmente il lusso eh, va a richiedere la rarità, va a richiedere, eh, non necessariamente quello che, come dire, non c'è un rapporto diretto fra lusso e ricchezza, Eh, c'è un rapporto diretto fra lusso e eh, dire rarità. Eh, cioè potersi permettere di vivere in un bosco da soli in una grotta è un lusso eh, perché richiede banalmente una buona salute se se non altro questo e già questo è un lusso il lusso è anche dato da questi elementi di di particolarità di di realtà che viene enfatizzato da un mondo qual è il mondo attuale che invece è un mondo in eh, di dimensioni sempre maggiori ed è, che, ed è chiaro che noi siamo abituati a una cultura e a un'arte eh, di fatto eh, occidentale, di fatto eh, che si muove tra l'asse eh, una volta l'asse era banalmente, banalmente l'asse Parigi-New York oggi diciamo che è l'asse Europa-America ecco, quest'asse qui è un'asse che eh, in qualche modo deve cominciare a fare i conti Con realtà che sono molto, molto più consistenti. Anche l'America Latina, per esempio, l'America Latina che è sempre stata una realtà più collegata, più vicina a noi e quindi più attenta, ma oggi ha un'autonomia ancora più più forte. Ecco perché eh, il il concetto di arte oggi è molto più eh, difficile da definire. Eh, ecco perché per esempio i movimenti che lei diceva, movimenti come la transavanguardia o l'arte povera che da una piccola realtà esplodono in tutto il mondo, questi movimenti è molto ma molto più difficile realizzarli oggi che 30-40 anni fa.
1: Ha detto delle cose bellissime come la scienziata prima perché è vero cioè soprattutto in questi due anni proprio molto evidente il mondo si è in realtà molto rimpicciolito e l'Italia non è più il centro <ride> no si è rimpicciolito perché lo percepiamo più vicino però in realtà è, è, si è ampliato no e quindi l'Italia non è più il centro e quindi questa idea l'Italia nel mondo insomma ha detto una lettura veramente fantastica molto, molto interessante e poi il lusso come rarità certo come qualcosa di <ride> ha detto ci vuole la salute eh, in un incontro enzo cucchi artista straordinario diceva, insomma per essere un grande artista prima di tutto ci vuole una buona salute perché, <ride> perché devi poter, poter vivere e fare opere insomma sì elisabetta erba eh, membro di prestigiose istituzioni come accademia nazionale dell'inceda 2013 accademia eh, europea ehm, sezione Mondo e mh, Earth and Cosmic Science dal 2013, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere dal 2019, Presidente della Società di Geologia Italiana 15-17, attualmente Presidente della Commissione IODP Italia. Pensiero collettivo, le istituzioni indirizzano le ricerche con criteri più o meno oggettivi, in realtà ne accennava anche prima eh, Danilo Ecker. Ci racconta similitudini e differenze tra istituzioni italiane e internazionali Qual è la sua idea di lusso e di prezioso?
3: Allora, l'Italia rispetto, diciamo, al resto del mondo. Le istituzioni, nel senso, per esempio, la società geologica c'è da sempre, la più antica in assoluto è quella inglese, però subito dopo c'è stata istituita quella italiana e in tutti, diciamo, gli stati esiste una società geologica. Uh, vabbè, L'Accademia dei Lincei è l'Accademia più antica del mondo, quindi quello, diciamo, abbiamo fatto scuola noi in Italia. Quindi non sono molto diverse, è molto diverso il modo di finanziare la ricerca in Italia. Cioè, in Italia non esiste la, un equivalente della cosiddetta National Science Foundation, che c'è negli Stati Uniti, che c'è direi in tutti i paesi perlomeno occidentali. E quindi è giusta la spinta che esercita il nostro ministero, il nostro governo, di andare in Europa, andare a cercare fondi di ricerca all'estero. Però l'Italia non può tirarsi indietro e non dare finanziamenti. Cioè, noi dobbiamo, noi, scienziati o diciamo, ricercatori dobbiamo andare anche a cercare fondi di ricerca all'estero però un paese civile dovrebbe investire di più sulla ricerca, sul finanziamento alla ricerca, la ricerca è in senso lato, eh? nell'ambito scientifico, del, delle scienze umane, di tutto, e fa veramente poco, dà pochissime possibilità ai, agli italiani per, per poter sviluppare le ricerche, perché poi la ricerca applicata cioè le scienze applicate sono fondamentali per la vita di tutti noi, per lo sviluppo, ma le applicazioni derivano tutte dalla ricerca di base. Se non ci fosse la ricerca di base, cosa potremmo applicare? Niente. Quindi la grossa differenza, la grande lacuna che abbiamo in Italia è un'agenzia di finanziamento che dia la possibilità a tutti i ricercatori di eh, poter fare ricerca, poi noi italiani siamo degli artisti comunque nell'arrangiarci e quindi nonostante abbiamo dal punto di vista nazionale veramente molte meno potenzialità di, di finanziamento rispetto agli altri in realtà facciamo delle ricerche meravigliose, quindi tutti quei numeri che prima lei ha menzionato, purtroppo in ambito scientifico la qualità di una persona, di un ricercatore, viene misurata con questi indici, numero di pubblicazione, numero di citazioni, che sono veramente un po' sterili, no? fanno un po' tristezza perché dovrebbero le- essere lette le ricerche, i risultati delle ricerche, non soltanto la quantità dei lavori pubblicati. Ma gli italiani sono tutti molto ben riconosciuti perché nonostante tutto, comunque i laureati italiani, io parlo per il mio campo nello specifico in geologia, sono non inferiori a quelli laureati, diciamo, nei paesi occidentali, spesso sono anche migliori hanno una preparazione migliore rispetto, per esempio, al mondo anglosassone, che è molto più tecnica e molto più, come dire, focalizzata su aspetti specifici, mentre noi abbiamo una cultura scientifica, in generale, che è molto più ampia. E poi la domanda sul lusso, mentre sentivo parlare il professore, io come, come ricercatrice Penso di aver goduto del lusso del tempo, cioè di avere tempo per fare ricerca. Ogni tanto qualche studente mi dice ma quanto ci vuole a fare una ricerca? Eh, Ci vuole tutto il tempo che ci vuole. Uno inizia con un'idea ma ma io non so mai quando arriverò a chiudere un lavoro e cominciarne un altro. Perché è una continua scoperta, una continua curiosità, è un continuo approfondire degli argomenti magari totalmente inaspettati e questo lusso del tempo purtroppo i giovani non ce l'hanno più perché il mondo spinge i giovani ricercatori a fare in fretta, a pubblicare tanto. Se uno pubblica tanto non ha tanto tempo per meditare sui risultati o per, come dire, eh, preparare un bel progetto di ricerca e quindi secondo me il lusso nella ricerca è avere il tempo necessario per approfondire in modo, diciamo, sostanziale vari aspetti di quello che stiamo studiando. Io posso permettermelo perché tanto anche se faccio una, due, tre pubblicazioni in meno all'anno non mi cambia nulla nella mia vita ma purtroppo questa spinta a pubblicare tanto a fare tante cose eh, penso che vada a detrimento della qualità cioè dei potenziali di, 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 che hanno i tanti giovani che sono veramente bravi, no?
0: in that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Eh, per
1: detto, me è un lusso avere il tempo. Bellissimo, bellissimo. Ha detto delle cose... Fantastiche, è vero, anche un'altra scienziata che ho intervistato precedentemente, Buetti, neuroscienziata, diceva che il 50% dei fondi europei in realtà li prendono gli italiani ma all'estero. E questa cosa la dice lunga. E, e, e l'arte è come la scienza, no? l'artista è come lo scienziato, fa ricerca pura, non sa dove lo porta, e in comune hanno pure il fatto che in Italia non trovano fondi, perché anche l'arte non è molto sostenuta, c'è grossi investimenti su ricerche anche artistiche, anche all'estero, insomma ci sono fondazioni, come diceva eh, prima la scienziata superiore. Vabbè. Anche quel discorso è ampissimo. Eh, l'ultima domanda a ciascuno. Eh, Danilo Ecker, docente al corso di specializzazione di storia dell'arte all'Università di Bologna, al corso di management museale alla Luiz di Roma, è stato co-direttore del Master per curatori d'arte contemporanea e architettura in collaborazione tra Macro e l'Università La Sapienza di Roma. Dal 2019 e titolare della cattedra, della cattedra di museologia al Dipartimento di Filosofia dell'Università di Torino. Um, nel manifesto del surrealismo entre Tron 1924 troviamo concetti come viviamo ancora sotto il regno della logica, bisogna rendere grazie alla scoperta di, Fra, eh, di Freud con le quali eh, l'esploratore umano potrà spingere più avanti le proprie investigazioni. Nella comunità artistica internazionale vige maggiore libertà d'azione e interazione multidisciplinare rispetto all'Italia. Dunque mh, all'estero la ricerca artistica contemporanea ha maggiore peso ed autorevolezza. Nel processo di evoluzione collettiva pare domanda. Qual è per lei un quesito urgente che la società non esprime.
2: Mi ricollego a quanto detto eh, la professoressa prima il, il fatto che eh, sia gli scienziati, sia gli studiosi, sia gli, i giovani studenti sia gli artisti vadano all'estero e sappiano. Eh, trovare le risorse all'estero sappiano emergere in modo autorevole all'estero è sicuramente un segnale di cui dobbiamo essere tutti felici ma nello stesso tempo è un segnale che qui non vengono sostenuti, che qui non ci sono le risorse. Il fatto che eh, lo Stato in genere, ma questo vale anche per i comuni, per le province, cioè a tutti i livelli, La cultura e e l'arte sono sempre inevitabilmente messe in in gravi difficoltà economiche e questo questo è è un segnale di una mancanza di cultura politica eh, perché alla fin fine quando eh, si va a vedere la ricchezza degli stati, il potere degli stati, ci si accorge che sono gli stati che investono di più in ambito culturale, in ambito universitario, in ambito eh, artistico. Sono gli stati che investono maggiormente, che poi hanno i risultati eh, migliori. Eh, Noi invece stiamo vedendo sempre più eh, il fenomeno appunto dei giovani studenti che sono costretti ad andare all'estero, ma eh, credo che se io oggi dovessi fare una lista dei dieci artisti giovani più eh, rappresentativi, più significativi in Italia, credo che almeno eh, sette o otto vivano all'estero e non è un bel segnale per l'Italia, eh, questo non è per nulla un, un segnale eh, che ci dà speranza. Eh, questo è forse credo che sia la, eh, l'esempio peggiore, cioè l'Italia ha delle potenzialità enormi, perché eh, lo ha dimostrato quando questo è stato possibile farlo, lei ha citato dei, dei fenomeni appunto prima di artisti e di movimenti o di realtà culturali italiane che si sono enormemente eh, segnalate all'estero, oggi questo è quasi impossibile, quasi impossibile perché eh, la situazione di sostegno, um, ma, ma non dico proprio di investimento, di, di, come dire, di crescita uh, del, del paese intorno al tema della cultura, questo non c'è. Ma devo dire una cosa che per me è ancora più grave, è la perdita di autorevolezza del mondo culturale. Eh, Io credo che al di là, anzi parallelamente al fatto che c'è una dispersione economica, c'è un poco sostegno economico e quindi la fuga delle persone all'estero, c'è anche la perdita di autorevolezza, lo vediamo, lo dico la cosa più semplice, dei docenti delle scuole superiori senza arrivare ai grandi livelli eh, universitari dove comunque noi riusciamo a salvaguardarci nel no, nella, nostra, eh, no, nella nostra sfera. Noi abbiamo il nostro bozzolo e bene o male quello, ce lo siamo guadagnato con eh, le unghie, con i denti e all'interno di questo bozzolo ormai insomma, non, difficilmente temiamo qualcosa. Ma se noi guardiamo la credibilità che aveva 30 anni fa un docente, ma anche di scuola media, di scuola media superiore, e guardiamo che cos'è oggi, e ci accorgiamo che ha perso l'autorevolezza nella società, e questo è un segnale drammatico di perdita del valore culturale. È un paese che non sta investendo nulla sulla scuola, sulla cultura e non dico solo sull'arte, o, quando dico arte dico arte, il cinema, il teatro, la danza, eh, cioè noi abbiamo un patrimonio gigantesco di eh, creatività che viene quasi abbandonato, ma oltre a quello stiamo abbandonando ancora le radici, stiamo tagliando le radici di questo albero non solo non gli diamo da bere, ma stiamo tagliando le radici, non investiamo nella scuola, non diamo credito ai, eh, ripeto, agli, ai docenti di base, cioè quelli che stanno costruendo poi nel momento anche più delicato il, il, i ragazzi. E, ecco, io credo che dal punto di vista sociale se non, eh, non si riesce, non si riuscirà a dare un nuovo impulso politico anche alla, a questo, dando... Soprattutto credibilità a, a questo mondo, al mondo della, dell'arte, della cultura. Cioè noi avevamo ancora fino a poco tempo fa ministri che dicevano che con l'arte non si mangia, eh, cioè eravamo ancora a questi livelli eh, deprimenti di, di, di vita politica culturale. Ecco, cioè io credo che le, le generazioni dei politici che parlavano in latino, c'era. Cioè questo bello scambio di Togliatti e De Gasperi che, parla, che si parlavano in latino, ecco credo che quel livello politico oggi, oggi sia molto lontano.
1: Eh, insomma, eh, le... Una questione eh. enorme, eh, mi viene in mente al riguardo che nel 2009, se non, se non ricordo male, fu tolto l'obbligo di insegnamento di storia dell'arte nei licei, tolto l'obbligo questo non vuol dire che è stata tolta, ma è stato tolto l'obbligo, che è una cosa gravissima per legge, insomma. E poi il cinema, eh, diceva Laura Dellicoli, presidente del Roma Film Fest, che eh, il cinema italiano è quello che colleziona più candidature ai, agli Oscar, ma poi a livello di mercato arriva sempre prima la Francia perché ha, questo colosso Unifrance che fa sistema e che sostiene il prodotto artistico francese. Diciamo che in tutti i settori è un po' molto simile.
2: Se mi mi permette sul cinema, o anche però ne parlo anche con degli amici amici che lavorano nell'ambito del cinema, che eh, noi siamo anche autolesionisti perché eh, non possiamo pensare che l'immagine dell'Italia sia sistematicamente Gomorra, la mafia, la disperazione, cioè anche su questo noi siamo in grado di, come dire, di eh, farci del male da, da, da soli. Eh, dopodiché mh, è chiaro che, è chiaro che eh, il cinema, come il teatro e, e la danza, non sono co- sostenuti adeguatamente, ma anche perché in qualche modo, come dire, ci facciamo del male.
1: No no questo del tema unico è vero soprattutto diciamo in tv è anche questa cosa però la qualità dei film italiani è eccellente perché eh, prendono maggiori insomma un maggior numero di candidature agli Oscar quindi la la qualità è buona e poi tutto il sistema che non eh, poi certo tutta mafia sì quello purtroppo è un dato di fatto è vero. Elisabetta Erba, presente nei dieci top Italian scientist earth science dal 2015, dal 2015, ottiene numerosi riconoscimenti, tra i quali Jean-Baptiste Lamarck Medal European Geoscience Union 2022, finalista al premio Rosa. Risultati ottenuti senza aiuti. Questa cosa è fantastica, <ride> solo in Italia ci poteva stare un premio così, mi sembra proprio italiano il premio dell'Accademia dei insomma molti premi diversi ambiti scientifici in realtà ne parlavo anche prima tutti oggettivamente rilevanti esprimono visioni per esempio opposte sulle teorie del cambiamento climatico come evoluzione naturale prodotta dall'uomo poi penso alle incongruenze come l'inquinamento estrattivo legato alla produzione di batterie e motori elettrici e alla promozione esasperata del consumo di telefonini alla demonizzazione delle carni naturali senza contare i costi alimentari delle carni eh, scientifiche, insomma un po <ride> ci sono un po' di incongruenze. In molte interviste precedenti si evidenzia la presenza di finanziamenti soprattutto europei e americani per lo sviluppo della ricerca pura, ne parlava anche prima, ecco ci parla di questo premio risultati ottenuti senza aiuti <ride> e, e quali sono i sostegni alla ricerca nell'ambito delle scienze della terra e qual è per lei un quesito urgente che la società non esprime?
3: Allora, questo premio che io non conoscevo, un giorno ho ricevuto un'email di una signora romana, che non so come avesse trovato il mio nome, e mi invitava a presentare un curriculum no? per questo premio, che è un premio nazionale promossa dal Canova Club. e appunto ogni anno sono tutte donne che appunto hanno raggiunto diciamo dei risultati rilevanti dal punto di vista scientifico di vari ambiti, eh? medico, ricercatrice, umanistico appunto. E è stata una bellissima esperienza perché prima siamo andati a Roma a presentarci appunto con questo curriculum. Per me è stata anche la prima volta mi è stato chiesto di scrivere un curriculum non convenzionale appunto con i numeri i progetti eccetera eccetera, le pubblicazioni e quindi penso di averglielo mandato questo mio curriculum, diciamo la mia storia informale che ho racchiuso in cinque tappe appunto, la curiosità, la scoperta, la ricerca, la docenza eccetera. E poi questo comitato ha votato e quindi io sono risultata fra le, non mi ricordo quante fossimo, poi alla finale, alla finalissima. Allora c'era il ministro degli interni Minniti, quindi alla presenza del ministro degli interni, insomma di tanti personaggi molto molto autorevoli dal punto di vista politico. E poi vabbè, non ho vinto io, ho vinto un'oncologa di Roma mi sembra. È stata un'esperienza molto bella perché questo non è stato proprio una competizione, è stato un confronto fra realtà molto diverse appunto di di, di aver raggiunto degli obiettivi. Per esempio c'era una vivaista di Catania che produce, coltiva tantissime varietà di palme Poi c'era, come come dire, un'imprenditrice di vini, ecco, quindi mondi molto diversi. E quindi per noi, noi io l'ho vissuta proprio come un un confronto fra amiche, fra persone che sconosciute fino a cinque minuti prima, ma poi ci sono tante cose in comune, no? Certo. Eh,
1: non ricordo per l'altra parte <ride> un quesito urgente che la società non esprime.
3: Forse appunto sono d'accordo che eh, do, si dovrebbe investire di più sulla scuola. Io insegno da tanti anni alle matricole, quindi faccio dei corsi per la laurea magistrale e faccio proprio il corso, si chiama Introduzione alla geologia per la laurea triennale in scienze geologiche. E ogni anno incontro le matricole no? e questi ragazzi sono progressivamente disabituati allo studio disabituati alle relazioni fra persino fra di loro quindi tra studenti e docenti ma anche fra di loro e, ed è vero che il, il ruolo del docente All'università vabbè, è diverso perché appunto siamo in un mondo un po' particolare, no? No, no? Non ho mai trovato studenti che mancassero di rispetto ai docenti in ambito universitario, ma un scarsissimo senso del, di riconoscimento del ruolo dei docenti, delle superiori, delle medie, questo sì. E Io penso che un po' la colpa sia... Da, volendo anche nostra, cioè nel senso che eh, penso che noi dovremmo investire di più, noi universitari, ciascuno nel proprio ambito, dovrebbe investire di più nella formazione dei futuri professori delle scuole medie e superiori, perché sì sono stati introdotti tanti obblighi, l'obbligo di avere dei crediti formativi universitari in tanti ambiti, no? ma mh, bisognerebbe badare non tanto alla forma quanto alla sostanza. Quindi, ehm, diciamo, motivare anche di più i professori delle, delle scuole medie superiori, perché, ehm, diciamo, svolgono un ruolo fondamentale, anche educativo, e vabbè, già molte famiglie probabilmente non hanno più quella impalcatura solida penso che abbiamo avuto noi, quindi nelle famiglie i ragazzi probabilmente non sempre trovano una una solida base educativa, educativa nel senso di vivere nel mondo e professori spesso sento, eh, i miei figli sono tutti e due già laureati, lavorano però Sento sempre più spesso, eh, diciamo, conoscenti, amici che lavorano nell'ambito scolastico fanno molto più fatica a rapportarsi con i genitori che con, che con i, i ragazzi, perché no, so, sono i genitori che non riconoscono innanzitutto il ruolo dei docenti e quindi forse la domanda urgente, sono pienamente d'accordo col professore, è quello di Investire nella scuola, investire però in senso formativo degli insegnanti anche nel riconoscimento del ruolo di queste persone perché svolgono un un ruolo fondamentale. Io l'anno scorso, lo scorso anno accademico ho capito che la maggioranza degli studenti non è che non studi, non sa studiare. Non riesce a trattenere quello che hanno studiato e a esprimere quello che hanno studiato, non sanno studiare. E vabbè, quindi hanno vissuto, non sarà un caso, no? Se arrivano quasi tutte le matricole che hanno questi fortissimi deficit, non sanno l'italiano, nell'ambito scientifico è d'obbligo sapere l'inglese perché le, noi pubblichiamo in inglese, andiamo ai congressi internazionali, parliamo in inglese e, e, però cioè, siamo in Italia cioè, diciamo, i ragazzi non sono più in grado di scrivere in modo corretto in, in italiano non tutti eh, per fortuna ma hanno delle lacune profondissime quindi io, io spero che molti di questi problemi siano legati ai due anni diciamo di DAD che sono stati molto difficili per per i docenti, per le famiglie, ma penso abbiano lasciato veramente un segno molto pesante negli studenti. Le matricole di quest'anno, devo dire che mi sembrano un po' meglio, ecco. Però sono le famiglie stesse che dovrebbero, diciamo, insegnare ai propri figli che, che i professori, diciamo, sono, sono fondamentali nella loro vita. Cioè, sono veramente degli insegnanti a tutto tondo.
1: Dovrebbero essere.
2: E vabbè, la questione è lunga. Credo che abbiamo toccato alcuni temi eh, curiosi, interessanti, quindi sono molto contento di questo, di questo incontro, sono contento di aver conosciuto la dottoressa e la professoressa Herba lei quindi diciamo che è una, eh, per me è stato molto positivo quindi vi ringrazio di aver invitato a questo podcast insieme.
1: Grazie infinite, è stato bellissimo, è stato ricco di spunti meravigliosi e speriamo di incontrarci dal vivo qualche volta, speriamo insomma di riuscire a farlo. Grazie infinite. Grazie, è stato grazie. Sere, professore davvero, grazie.
2: Anche grazie. per me, grazie mille. Grazie Adesso.
3: infinite. A presto. A presto, grazie. Ciao.